1: Pues
0: Jael Quiroga Carrillo es senadora del Congreso de la República por la coalición del pacto histórico, pero hace realmente parte de la Unión Patriótica. Ha sido defensora de derechos humanos y pertenece a esa colectividad siendo una de las sobrevivientes del genocidio contra miembros de ese partido. Senadora Quiroga, mil gracias por estar eh, con nosotros y pues bueno, una felicitación por ese histórico. De ayer. Gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Senado con mucho gusto.
0: Senadora, sobre lo que nos está contando nuestro compañero eh, Mateo, precisamente la reacción del Partido Comunes frente al fallo de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que la Comisión está abriendo una puerta para que se abra un macro caso y también se investigue si los miembros de la guerrilla de las FARC fueron víctimas de persecución eh, estatal por cuenta de que los obligaron a estar en, eh, a estar en, en, en las armas, ¿no le da un poco la razón...? Aquellos que piensan y dicen, óigame, es que eh, la UP eran el brazo político eh, de las FARC. ¿Esa petición del Partido Comunes no termina haciéndole mucho daño a la UP? ¿O ustedes desde la UP, cómo reciben esa solicitud?
2: Bueno, yo creo que, que son cosas distintas, son cosas diferentes. La unión patriótica surge en el proceso de paz con las FARC en 1984, después de los acuerdos de la Uribe. Se hizo la, la Unión Patriótica como el medio mediante el cual la guerrilla de las FARC, que ya había empezado una tregua, iba a incorporarse a la vida civil, económica, social, política. Y también tuvo el objetivo la Unión Patriótica de ser un canal ...para eh, la inconformidad que había con el bipartidismo en ese entonces... ...estamos hablando de la Constitución de 1886. El gobierno de Colombia hizo un acuerdo escrito... ...que fue el que llevamos a la Comisión Interamericana cuando abrimos este caso. Hizo un compromiso con la Unión Patriótica... ...para que sirviera en ese espacio de vehículo para la reincorporación de las FARC las FARC llevó unos um, delegó algunas personas para que estuvieran en, en, ese, en ese espacio pero ese acuerdo fue incumplido por el Estado colombiano ¿sí? por el lado de los civiles que hicimos parte de la Unión Patriótica nosotros demandamos al Estado colombiano. Y por el lado del la farc como se rompió la negociación, entonces en 1987 ellos se fueron, se devolvieron al movimiento insurgente y nosotros no tuvimos nada que ver de ahí en adelante. Y de ahí en adelante, a partir de 1986, inicia la persecución contra la Unión Patriótica con el pretexto también de que toda la gente en la Unión Patriótica era guerrillera y ninguno de los seis mil y pico de víctimas de la Unión Patriótica puede comprobar este gobierno, los que sean los gobiernos que murieron en la guerra murieron en la casa, en la calle, en el trabajo, en su parcela, ninguno de manera que son dos cosas distintas. Nosotros demandamos al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana por el genocidio del Partido Político Unión Patriótica en el que ya la FAR no estaba desde 1987. Sí, senadora, entiendo un poco esa explicación que usted nos hace y esa diferencia de las dos cosas, pero quería preguntarle. Ayer en la sentencia lo que podemos ver es que en muchas ocasiones dice la corte, hubo estigmatización contra la Unión Patriótica porque agentes de Estado relacionaron a la Unión Patriótica con las FARC mi pregunta es, si usted cree que esta solicitud que van a llevar a la JEP los ex guerrilleros, no puede incentivar un poco justamente esa estigmatización que además advierte la corte, pues fue tan peligrosa para ustedes fue el detonante del genocidio, por favor Aquí se creó otro negativo que éramos nosotros y el pretexto fue de que todos éramos guerrilleros y entonces nos dieron un tratamiento de enemigo interno como estaba catalogado también eh, la, los movimientos insurgentes, los grupos ilegales en ese tiempo. Y eso es lo que dice la Corte, hubo una violencia sistemática contra la Unión Patriótica, hoy después de 30 años, de 29 Pero años... Pero
0: precisamente por eso, senadora, precisamente por eso que usted está diciendo, no es como contraproducente lo que está solicitando el Partido Comunes, no es darle la razón sí. a quienes estigmatizaron a la UP durante décadas, que ya dijo ayer el fallo de la CIDH, que eso había generado el genocidio, y usted misma no lo está ratificando, y que por eso hacen la denuncia... ¿No es como fuera de lugar o por lo menos una ratificación a quienes decían que sí era en el brazo eh, político de las FARC? Claro. ¿Que hoy el Partido Comunes esté diciendo gracias a ese fallo nosotros deberíamos tener un macro caso en la JEP y que hoy el eh, canciller Álvaro Leiva también lo esté respaldando?
2: Mire, son cosas distintas, le insisto. Si las FARC, el Partido Comunes, está pidiendo un caso que se abra en la JEP por todo lo que les hicieron a ellos en el conflicto armado, pues debemos preguntarle a ellos, pero lo que sí le puedo adelantar y que como defensora de derechos humanos sé, es que muchas personas de FARC, a muchos de ellos combatientes de FARC, los mataron por fuera del combate y eso es una violación al derecho internacional humanitario. Los mataron también en los buses cuando iban de civil. Yo lo digo porque las familias me han denunciado esos casos, siendo yo defensora de derechos humanos, que hasta hace seis meses era directora de la corporación Reiniciar y tuve que renunciar para asumir el Senado. De manera que en ese caso
0: More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now.
3: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, podría ser. Pero yo he
2: propuesto, y es una ley que vamos a tramitar en el Congreso para que la ley de víctimas, en el artículo 3, donde los familiares de las víctimas de combatientes de las FARC, que no quedaron en la ley de víctimas, y que uno no entiende por qué, si fue un conflicto entre dos partes, ¿por qué una parte sí hace parte, dijéramos así, de la ley de víctimas y pueden ser reparados? Aquí el derecho internacional humanitario y obliga a tener en cuenta las víctimas fuera de combate, las víctimas que se rinden y las asesinan, las víctimas que estando de civil en la casa de su familia las asesinaron. Eso es violación al derecho internacional humanitario y me parece más conducente si se ponen allí para que los familiares de esos guerrilleros puedan reclamar eso sería otro asunto por el lado de nosotros pues obvio que nos estigmatizaron pero no tiene nada que ver de ahora en adelante lo que se debe hacer la corte interamericana en la sentencia insiste mucho en una campaña de desestigmatización insiste mucho claro. en la cátedra en la cátedra en los foros en la recuperación de la memoria de esas personas de la UP civiles, o encontraron que Bernardo Jaramillo, o Jaime Pardo Leal, o José Antequera eran guerrilleros, fueron asesinados. ¿Quién ha probado eso? Lo contrario, nosotros probamos en la Comisión Interamericana y en la Corte, con esta sentencia, que teníamos la razón. Pero, que teníamos senadora, la razón.
0: Permítame, eh, eh, Ana Cristina, precisamente sobre eso que está diciendo eh, la senadora, miembro de la, de la Unión Patriótica, es que, pues, sorprende: uno, lo del Partido Comunes, pero dos, esta mañana muy temprano, el eh, canciller Álvaro Leiva a través de su cuenta de Twitter, solicitó una vez más que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abriera el macrocaso de la responsabilidad del Estado, jurídicamente posible, políticamente necesario. Es un imperativo categórico, piensen no más en los muertos de la Unión Patriótica, y desde entonces, miles más. O sea, la reacción al fallo de la CIDH, además, obviamente, de ratificar las denuncias eh, de la UP principalmente ha sido desde la Cancillería y desde el Partido Comunes, es que ellos también son víctimas.
3: Sí, aquí hay una palabra clave que la dijo eh, al principio de su intervención la senadora Quiroga y es combatientes. Y usted, senadora Quiroga, se refiere al derecho internacional humanitario, los combatientes son combatientes. Eh, una cosa es cuando están fuera de combate, como dice usted, si lo mataron en el bus y si lo mataron en su casa, pues eh, con el mismo argumento puede salir una mamá del ejército, ¿cierto? Una madre del ejército puede decir, mi hijo era combatiente y lo mataron fuera de combate. Eso, eso, digamos, también sería un argumento. Y eso es una cosa aparte. Pero lo que usted nos está diciendo aquí, senadora Quiroga, y, y, y se lo digo, pues, eh, es decir, yo llevo años cubriendo... Eh, de toda la, toda la fuente de derechos humanos, la masacre que hubo en Urabá, o sea, lo que, lo que pasó con la UP en Urabá ha sido una masacre. Y lo primero que han dicho ellos es, o sea, la bandera durante tres décadas de la UP es, no somos combatientes, somos civiles desarmados. Entonces, en este momento vamos a equiparar a quienes son combatientes, a quienes estuvieron desarmados y un combatiente fuera de combate no puede ser equiparado al civil. O sea, aquí, aquí no podemos equiparar a un combatiente desarmado con un civil que no toma las armas. O sea, ¿cómo, cómo vamos a poner a Bernardo Jaramillosa, por ejemplo, a una persona como Bernardo Jaramillosa, eh, que estuvo desde la lucha política, con una persona, con la lucha política desde la palabra y desde el uso desde el uso de la palabra y del derecho y, y, y desde los derechos, desde el Estado de Derecho, a coger las armas? ¿Cómo les vamos a equiparar con esto?
2: Bien, mire. Ustedes me preguntan por la opinión de la propuesta que hace Comunes para abrir un caso. Aparte de eso, le digo, los combatientes que están por fuera de combate y fueron asesinados, ellos tienen derecho, porque aquí lo que se viola es el derecho internacional humanitario, ¿sí?, de... Eh, senadora Quiroga,
3: Senadora Quiroga, permítame, yo le interrumpo, pero yo en ningún momento he tratado ni siquiera de implicar decir que una persona, que, que un combatiente fuera de combate no tiene no tiene derechos, por supuesto okay. que tiene derechos Bien. y todos los, todos los seres humanos somos ciudadanos y tenemos derechos, entonces okay. no, desviemos, no desviemos, por favor, por ahí la conversación, que en ningún bueno, momento desviendo... he implicado eso, por favor.
2: Bueno, pero pero mira, me piden la opinión y yo digo que en vez de abrir un macro caso es mejor adicionar en la ley de víctimas para que sean reconocidos los familiares de esas personas que murieron por fuera de combate. Eso es el planteamiento. Pero esa es mi opinión respecto a la propuesta de ellos. Quiere el decir que ustedes... Uruguay.
0: Claro, pero entonces, senadora, quiere decir que ustedes la reciben y la apoyan así como lo hizo el, el canciller Álvaro Leiva, como lo leíamos en, en su comunicación en, en redes sociales. Ustedes sí consideran que aquellos combatientes que cuando no estaban en, eh, en el campo de batalla, digamos, contra el ejército colombiano y fueron asesinados por el Estado, merecen que se abra un macrocaso en la JEP para que sean también en el marco de la del fallo de la CIDH de ayer, que los favorece a ustedes en la, en la UP, para que sean también considerados como víctimas. Ustedes sí coinciden y están de acuerdo con esa solicitud.
2: Es que son considerados víctimas por el derecho internacional. No es una prerrogativa. ¿sí? Ellos tienen derecho. Todas las personas que sufrieron infracciones al derecho internacional humanitario del ejército, de la policía, de las Fuerzas Armadas del Estado y de los combatientes de la insurgencia armada, de la insurgencia, no, no cualquiera, sino de la insurgencia, tienen derecho a interponer recursos para obtener una reparación porque fueron víctimas. Ahora, que se pueda hacer allí o que se pueda hacer por la ley de víctimas es otra cosa. Y ese derecho pues no lo van a tener los de comunes que están vivos. Son obviamente los muertos, ¿sí? las personas que sufrieron eh, en combate a esa circunstancia. Por sí, supuesto. No
1: Senadora Yael, oyéndola y, y tratando de entender la solicitud que hacen las FARC de abrir este, este macro caso derivado del fallo de la Corte, pienso si esa argumentación no podría funcionar también para, por ejemplo, eh, los, los paramilitares que podrían perfectamente decir y quienes apoyaron a paramilitares, es decir, terceros responsables, que fue justamente por la falta de Estado que ellos eh, tomaron las armas, así no fueran, así no tuvieran un, un interés político de tomarse el Estado, pues sí si tenían una necesidad de defensa frente a lo que la guerrilla en su momento estaba eh, haciendo con ellos y entonces responsabilizar al Estado de que ellos tuvieran que eh, llegar a esa a esa decisión. No es una argumentación que si se respalda, eh, como más o menos entiendo que usted lo está haciendo ahora, eh, le podría funcionar también a los paramilitares con todo lo que lo controversial y grave que esto podría ser?
2: Bueno, los paramilitares, más bien, el Estado colombiano ha sido condenado varias veces en la Corte Interamericana por la existencia de los paramilitares porque el Estado creó los paramilitares y eso lo tuvo en cuenta la Corte Interamericana en 1960 y pico cuando crea estos grupos de apoyo a las fuerzas militares. Han, ha habido condenas. De manera que a partir de 1989, cuando se revisa, porque la Corte Interamericana dicta sentencias para revisar esa política, esa doctrina que tenía la Fuerza Pública, entonces de ahí para adelante es un delito. Y es un crimen internacional, una violación. Pero en el caso de la Unión Patriótica, precisamente, que el Estado fue condenado por eh, directamente, no por omisión, sino por violación del derecho a respetar, que consiste en que sus agentes nunca pueden violar los derechos humanos de la gente. Entonces, aquí el Estado encontró en una violencia sistemática, ¿sí? Y condena al Estado precisamente por esas alianzas con empresarios, con grupos paramilitares y por la acción directa de los agentes. El ejército, agentes del Estado, de la Fuerza Pública, están comprometidos con el exterminio de la Unión Patriótica de gente, de civiles de la Unión Patriótica de manera que no podría en este momento equipararse pues una condena contra el Estado o, o una exoneración de responsabilidad por la acción de los grupos paramilitares lo contrario lo contrario el Estado ha sido condenado varias veces por eh, su responsabilidad en los grupos paramilitares.
0: Senadora eh, Jael Quiroga, de la Unión Patriótica, mil gracias por estos minutos, por aceptar esta llamada de los micrófonos de Mañanas Blue. Felicitaciones nuevamente por ese fallo histórico de ayer eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y qué bueno poder oír eh, su opinión y reacción sobre esa solicitud que hizo el Partido eh, Comunes para que se hubiera un macrocaso en la JEP y considerarlos a ellos también víctimas. Mil gracias, feliz día.